0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra mi siempre fiel Flowers Powers. ¿Cómo estás, Fran?
1: Muy bien, Beto, aquí derritiéndonos en este calor de inicios de abril. Sí. Pero, ojalá la gente que esté disfrutando estos días libres, este calorcito ahí en su bocina, en su medio de reproducción, nos esté escuchando. O si nos acompañan en YouTube, en Comodine Network, pues bienvenidos este... Y de cualquier manera que nos escuchen, o vean, porfa, regálenlos un like, una suscripción. Y si pueden, y no es mucha molestia, una, una reseña de cinco estrellas, porque eso nos ayuda a que con el algoritmo lleguemos a más gente.
0: Así es, Fran. Y bueno, pues <coughs> eh, ya después de hacer los mandados, eh, quisiera también eh, presentarles, para quien no nos están viendo en Comedy Network, Shame on You. Pero para quienes sí, pues ya verán que aquí al lado de nosotros está Enrique Vázquez, Colaborador mío, amigo y pues eh, Eagle de, de ya toda la vida. Enrique, bienvenido.
2: ¿Qué tal a todos? Gracias por la invitación. Eh, fans de Formación Escopeta, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, regreso.
0: Y exactamente, ya por ahí los que son fans ya, lo, ya te habrán identificado de cuando estuvimos grabando la temporada pasada eh, cuando todavía no eras el, el eh, campeón, pero ahorita ya te puedes colgar esa corona. Eh, sí. No traes tu jersey porque estás ahí en la oficina, pero bueno, entendemos tu, tu emoción.
1: Y, y te diré, ¿no es campeón campeón porque al final solo es de conferencia y como que no sabe igual? Sí. No, sí, espera, no sabe igual.
0: Conferencia. Claro, claro, campeón
2: nacional. Sí, sí, sí.
1: Es un campeonato que solo disfrutas dos semanas hasta el Super Bowl, ahí ya...
2: Creo. Es cierto. Y en la cultura americana, que el segundo lugar eh, no siempre cuenta, pero la verdad es que es súper orgulloso de, de lo que hizo Filadelfia.
0: Sí, oye, y pues súbese, porque sí fue un, una derrota, eh, la, eh, pues, dolorosa, ¿no? La del Super Bowl contra Kansas. Eh, ¿Te parece, si nos platicas cuáles fueron tus emociones, tú como fanático, pues, de ese Super Bowl? Perdón si te echo limón a la herida.
2: No, este, creo que ya, ya cerró este, la mayoría, en general creo que, lo repito, eh, no esperaba que, tuvieran, eh, que estuvieran en ese lugar eh, tan rápido, tan temprano en la carrera, tanto de Jalen Hurts como de eh, Nick Sireni como head coach, entonces eh, fue una sorpresa muy grata y lo cierto es que también aprovechó muchas circunstancias, el equipo se fue haciendo fuerte, mucha veteranía, mucha agencia libre eh, bien... Eh, digamos que bien firmada, bien reclutada este, ese año, y, y pues bueno, o sea, al final, muy parecido a lo que hicieron los Rams eh, el año anterior, eh, al final pues les faltó ese último paso, pero ¿qué fue la experiencia en ese Super Bowl? Yo creo que eh, fue una gran emoción en la primera mitad, de hecho mucha confianza de que se iba a ganar, al final, eh, pues, cuando también se tiene la experiencia de jugar contra Corvax, como los Mahomes, los Brady sabes que ningún líder es eh, definitivo. Y, pues, bueno, muchos respetos también. Yo creo que más que Mahomes, en esta ocasión, pues, lo que hizo nuestro ex-head coach Andy Reid, ¿no? La manera en cómo ajustó y cómo con jugadores que nosotros no considerábamos eh, peligrosos, que Darius Tooney, eh, Watson, eh, como, como nos terminó sacando el partido jugando contra prácticamente una defensa de primer nivel, ¿no? Que le hizo ver totalmente falible. Entonces, al final, cuando tu equipo juega tan bien y, y empata y, y realmente creo que todo el mundo concordó con que había sido uno de los mejores Super Bowls eh, de los últimos años y pues a nadie le gusta que, que termine de esa forma, ¿no? Con un castigo, no voy a debatir si fue o no, creo que este creo creo que eh, también están muy divididas las opiniones ahí, pero definitivamente eh, muy decepcionante cómo terminó ese partido, pero orgulloso del equipo y, y con mucha confianza de que, de que las bases están ahí para regresar eh, en el futuro cercano, ¿no? Sé que es la NFL 100% competida y, y no puedes esperar... Eh, que regreses eh, eh, el siguiente año de manera tan fácil pero pues bueno eh, todo, a menos de que seas cansado de... ¿no? <ríe> a veces ni cansas ¿no? a veces este, los patriotas eh, fueron los Nicos o lo, los últimos que fueron back to back o tal vez los Seahawks ¿no? y ni siquiera los Seahawks lo, lo ganaron dos veces no. bueno te diría
1: yo aquí el tema que luego pasa con algunos equipos y justo los Pats nos rompieron es nos viene el equipo que pide el Super Bowl regresar al año siguiente, eh, creo que son los que les toca como más ruda a la cruda. Creo que el único equipo que recuerdo ahorita que un año después de perderlo volvió son precisamente los Pats, después de perder contra Filadelfia. no Que ganaron el 51, perdieron el 52 y luego, pues no sé, me quedo dormido en el 53, pero creo que le ganaron a los Sí, <risa> como 3 Tres
2: seguidos 3-0, sí. Eh,
0: sí, es cierto, es, es difícil regresar, pero... Pues los Eagles se hicieron mucho en muy poco tiempo, eh, llegando al, 50 y, al 52 y al 56, ¿no? Así que... 7 Siete. ¿siete? Mira, ya ni sé en qué año sí. estamos. No, sí es.
1: Y comparto eh, lo que dice Enrique, creo que hay bases para buscar repetir la corona y pues yo digo Beto, con eso vamos entrando en materia, ¿no? A los que escucharon el episodio anterior y si no, bueno, les contamos... En este ejercicio de off-season estamos buscando hacer una cobertura profunda a todos los equipos. Vamos a tocar base de los 32. Hoy en particular pues vamos a tocar a dos equipos. Va a haber episodios de uno, episodios de dos. Y pues vamos a hablar de los equipos, de sus necesidades. Y bueno, ahorita que es previo al draft, ¿no? al menos estamos grabando a principios de abril, todavía faltan 20 días para el draft. Este, pues Vamos a hablar de quién podrían seleccionar, cuántos picks tienen. Si ya es tu equipo les toca post-draft, pues les vamos a hablar a quiénes agarraron el draft, obviamente. ¿No? Entonces, Ey. pues con eso abrimos con el equipo de Filadelfia y otra razón más para vernos en Comodín Network. Esto está muy visual. Si no, también lo pueden buscar en nuestras redes sociales, en arroba escopeta podcast. Esto ya ahí lo subimos, ¿no? Es correcto. Y pues
0: tenemos un slide en donde vemos las altas y las bajas, similar a como la semana pasada Kansas. También pueden acercarse a ver ese episodio en cualquiera de las... Eh, plataformas donde escuchan esto, eh, o en Comedy Network, pues es el episodio anterior, pero bueno, eh, para Filadelfia, eh, Flowers, ¿por qué no me ayudas tú platicándonos qué hubo con las altas de los campeones de la nacional?
1: Bueno, primero que hablar de quiénes lo tuvieron, porque eso es parte importante es de lo que hablábamos con Enrique ahorita en la intro. O sea, lograron retener al esquinero James Bradbury para que no regresara a los Giants porque ahí estuvo tentado lograron convencer a Jason Kelsey, su centro, de que se quedara un año más. Pero yo creo que ahora sí, a sus 37, casi 38 años, esta es la última y se va. Ahí yo quiero hacer una pausa. ¿Creen que esté regresando porque confían que pueden
0: regresar al Super Bowl? Porque no cualquiera regresa nada más por regresar. Él quiere ganar y pues a su edad, pues yo creo que solo espera que realmente sea tan viable la opción de regresar al Super Bowl, lo que decíamos, back to back, ¿no?
2: Sí, y en general es un eh, esquinero que en algunos equipos no oh, le Kelsey, fue Kelsey. tan bien. Eh, ah, Jason. Eh, sí, sí, perdón, me estás hablando de Bradbury, una disculpa. Sí, no, eh, Kelsey en general es un fan favorite. Eh, Todos lo recordamos con su discurso cuando ganamos el Super Bowl en 2010 y... Ocho, la verdad es que eh, Kelsey en este momento yo creo que sí busca ese campeonato, estabilidad, sacarse la espina y definitivamente eh, pues se un valora, se reconoce como ese un cheque más y pues como ese líder del equipo seguramente que va a ser difícil dejar este, al equipo en, en esas circunstancias, ¿no?
1: Y sabes que también suma Beto, su hermano quiere ganar el segundo, entonces ya sobre uh -huh. un tema tipo el de los hermanos Manning, claro de eh, así él más. tiene dos, tú yo quiero dos. Y que claro. sí las bases para lograrlo. O sea, yo creo que si estuviera en un equipo en reconstrucción, por decirte, a ver, un equipo jodido ahorita, los Colts. O sea, si estuvieran los Colts, es de, no, ya mejor me muere ¿Para qué me expongo? Me lesiono más. Claro. Sí, este equipo está todavía
0: compitiendo. Pero bueno, a ver si no le pasa lo mismo a Daron Donald y no por echarte la sal, eh, Enrique, pero eh, pues no es el único, ¿no? Fletcher Cox, justamente hablando de un defensivo tackle que también retoma lo que ya es una carrera prominente, o sea, ya también es de los más veteranos, y no es que el más veterano de la, del equipo, ¿no?
2: Sí, en general Fletcher Cox eh, viene de un gran contrato de los mejores de su posición en su momento, y pues bueno, la verdad es que estos dos jugadores fueron altamente productivos, entonces eh, reconocen el nivel que todavía pueden dar, ¿no?
0: Sí. Con de que ya tienen mucho depth ahí, ¿no? Porque fue eh, solo el año pasado que también seleccionaron a, en la primera ronda un tackle defensivo que se lesionó, ¿no? Este, sí, pero el, Davis. El tema, Jordan el Davis. tema de lo que
1: aporta Cox, sobre todo creo, es liderazgo. O sea, el Total. tema de su veteranía, los años que llevan en el equipo. O sea, creo que, o sea, jugadores como él y como Kelsey también son ese pegamento de tu, tu, tu equipo y más ellos que son los de las líneas. No, sí. entonces este, creo que ya aporta el valor y bueno. Para cerrar, aquí nos retuvieron al corredor Boston Scott, que inició el año como el segundo corredor detrás de Matt Sanders y conforme avanzó el año como que pareció ser más el uno. De hecho, en el Super Bowl, pues fue el único otro que anotó por Filadelfia, por tierra, que no fuera Jalen Hurts. Este, y tuvo una importante participación en postemporada para las Águilas. ¿no? Entonces, creo que por eso prefieren quedarse con él, a Matt Sanders, que bueno, ya adelanté una de las bajas, entonces está uh -huh. interesante, pero bueno, con él también para completar el cuadro de corredores llega Rashad Penny, este corredor de Filadelfia. de hecho llegó muy barato, llegó por un contrato como de millón, millón y medio de dólares. Mi único tema con Penny es que es muy propenso a las lesiones, o sea, nunca tenía una temporada completa, entonces no lo sé. O sea, en cuanto al tema de, ah, qué buena contratación.
0: Mira, pues ha sido bust, ¿no? Con todo y que fue primera selección de draft de los Seahawks, no ha dado el ancho.
1: No, pues por las lesiones O sea, a ver, si no estás en la cancha, pues no puedes sumarlo al equipo, ¿no?
0: Y otra primera selección, tu queridísimo Marcus Mariota, Fran. A, a,
1: a, su, a, sufrir, a suplir a tu ídolo, Gardner Minshew, que se fue.
0: <risa> Puros muertazos. Bueno, no, Gardner Minshew no es un muertazo como Marcus Mariota, ¿eh? ese pues, pues, es un equipo
1: puro muerto, ¿eh? Ahorita hablamos de Gardner Minshew, pero se fue un equipo más muerto que Mariota. <risa> Eso sí, pero Mariota bueno, chistoso, ¿no? Porque
0: Mariota fue el que colgó la toalla en Falcons y casi, casi renunció. No, no se volvió a parar en el edificio por una disputa contractual o yo qué sé qué pasó. Uh -huh. Ah, lo
1: sentaron. O uh -huh. sea, lo sentaron y en eso nació su hijo o hija. Y se <coughs> peleó con, con los directivos porque dijo, oye, pues si no estoy jugando, me quiero quedar en el hospital o estos uh -huh. primeros días con mi bebé. Y se peleó con el equipo y le entonces pues ya, ni, si ya no quieres venir, mejor ya no vengas. Y no fue. Y dijo, ah, pues ok, va, ya no voy. No, o sea, pues no se ve todo, ni tú ni yo hemos vivido la paternidad, no hablo por Enrique. Entonces, pues no sé cómo sean esos primeros días que tienes un recién nacido en los brazos. Al menos aquí en México, muchas empresas y por ley te dan, creo que solo cinco días. Entonces, pues si tienes manera de quedarte más días y echar la mano, pues creo que sí, sí los tomas. Eso no sabía. Eso es lo que me gusta, Frank, que tienes...
0: Datos como de Insider. Buenísimo. Es que hay que buscarlo. Hay que, hay,
1: hay, hay, que, hay, que, hay que usar este aparatito y llamar a la gente.
0: Eso ya es meterse al <risa> chismecito, pero muy bueno. Ahora, baja de bajas. Yo creo que... de rápido,
1: ya para cerrar altas, porque vienen a cubrir bajas de bajas. Sí. El Real Edmonds, este importante safety de los Steelers, hermano de el que acaba de dejar los Bills, llega a, este, llega a cubrir una vacante importante. Y el otro es Justin Evans de los Saints. Safety regular. ¿Son? ¿Cumplidor? Sí. Nada espectacular, pero con el esquema defensivo de Filadelfia puede ser contribuyente. Pero ahora sí, es que de bajas de bajas, Beto. Exacto, y es que justo Justin Evans
0: está cubriendo el juego que dejó Chancey Garner Johnson, quien es un super safety en su momento, todavía, también jugó de corner. Y pues la, la secundaria tenía que tener bajas y esa fue... Él fue el, el rival más débil. Eh, Darius ley por ahí también ya se cantaba que se iba, que incluso ya estaba a punto de firmar con Ravens y a la mera hora sí lo, lo mantuvieron bien ahí, Enrique, porque ya que se hubieran ido Slay y Chansey, ya hubiera estado grave para su secundaria, ¿no? Ya hubieran tenido que ir en el draft seguramente a buscar ahí ese, ese reemplazo, pero eh, por lo menos sí encontraron a Justin Evans eh, para cubrir a Chansey. Pero ahora sí que hablando de baja de bajas, linebacker TJ Edwards, ese sí como les va a doler, porque fue un jugador que en un año hizo lo que eh, yo creo que ninguno de los Eagles eh, logró hacer en un año de esa escuadra de Super Bowl eh, TJ Edwards tuvo creo que además la mayor cantidad de tacles eh, tacleadas por el equipo y pues no lo pudieron retener seguramente por un contratazo que buscaba y quién se lo dio, nadie mejor que los Bears que tenían todo el dinero del mundo para gastar esta temporada y, y bueno, eh, hay eh, dos linieros que también quisiera saber tu opinión, Enrique. Andre Dillard, quien fue primera selección de hace unos años, se va a los titanes. De hecho, Fran se te hizo porque esa era la selección que los titanes querían en el draft de, ¿qué fue? 2018, ya tiene rato, pero se, la ro se lo robaron los Eagles a, los, a tus titanes eh, poniéndose por, por arriba de ellos en un trade, no sé si recuerdas
1: pero no me acuerdo si fue en el 18, fue en el 20 pero sí, o sea sí Algo así. Un, si bien es, o sea, va a ser titular en la línea pero también hay que decirlo se lesionó media temporada con Filadelfia y no pudo acabar el año ¿no? o sea, pierde la titularidad por lesión no recuerda quién fue su suplente y ya no la, o sea, no la recuperó fue un jugador de rotación sí. entonces, creo que sí es una baja sensible para Philly es, oh, sí. eh, sobre todo porque lo hemos hablado 100 veces necesitas dos líneas, dos líneas ofensivas, o sea, una titular y una suplente competente, o pagas el precio, y ahí es donde creo que gana titanes y pierde Filadelfia. Sí, porque no fue el único, y con
0: eso te cedo la palabra, Enrique, pero Isaac Semualu se va a los Steelers, y ya con eso, la línea ofensiva es de las primeras cosas que van a tener que tener en el draft, porque Jalen Hurts va a correr por su vida si no...
2: Yo creo que, en general, bueno, Andrew Dillard, sé todo el background que tenía llegando a, a Filadelfia, sin embargo, un jugador que tampoco nunca despegó. Eh, bien lo mencionaron, el australiano, eh, eh, olvidé su nombre en este momento, el australiano, sí. um, no te comento, cómo se llama, se no fue el que le ganó. No, eh, no, eh, no, 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 o sea, el que se quedó de ola en el tackle. Ah, yeah, yeah. Sí, okay. Eh, Jordan Mailata, disculpen eh, eh, fue el mm. que le robó la titularidad y de hecho ahorita está cerca de ser all pro. el otro lado Lane Johnson no era un titular, Isaac Sumado sí lo era sin embargo de los cinco líneanos que tenía Filadelfia tal vez eh, Sumalo era de los más expensables y sobre todo porque pues eh, justamente Jason Kelsey buscó su reemplazo en Cam Jorgens, parece que si la línea se mantiene sana puede ser eh, tan buena como fue el, eh, la del equipo de Super Bowl o inclusive mejor lo que sí es que le va a pegar el depth y es lo que justamente debe de estar buscando en el draft. Ahora, eh, bueno, la parte de, eh, de las bajas, yo sí creo que en este caso eh, pues les va a pegar la de Chauncey Garner y prácticamente tengo que escoger entre él y Slay. Y caso curioso porque hay mucho depth en este caso, eh, hay mucho talento en el draft de cornerback mientras no lo hay tanto de safety. entonces va a ser más complicado eh, reemplazar a Chauncey Garner eh, que lo que hubiera sido con Slay en el papel ¿no? E, y, pero bueno, mucha gente de Filadelfia eh, pues reconoce el liderazgo que tiene Slay y que por eso lo valoro más el equipo de Filadelfia sobre, eh, sobre realmente el, eh, lo difícil que iba a ser sí. reemplazarlo en el draft ¿no? y, uh -huh. y la, la, la otra baja que también le va a doler a Filadelfia es la de Javon uh, Hargrave, Filadelfia tiene, tenía mucho depth eh, ahora este jugador se va además a San Francisco prácticamente se va a otro contendiente con un contratazo de casi 80 millones de dólares en cuatro años sí. Si me equivoco. Por eso, eh, se va. O sea, No por sí. decirle nada a la nota. No, claro que sí. Además, contendiente, claro, le, le, le quedó este como anillo al dedo, ¿no? Eh, y pues bueno, la verdad es que Filadelfia, la única forma que había de desprenderse de él, pues es de nuevo a, a Fletcher y Cox y además pues están esperando muchísimo de Jordan Davis que pues, en su momento también fue All American con, con Georgia, no tuvo una gran temporada de novato, pero están esperando que esta segunda eh, despegue, pero sí yo creo que eh, en general Philadelphia pierde muchísimo, muchísimo depth y uh -huh. si no se mantiene sano eh, prácticamente puede pasar de ser contendiente a ser un equipo solamente eh, competitivo, un equipo de, de wildcard ¿no? animador, ¿no?
0: Exactamente uh -huh. Uh -huh. Sí, pues tú, tú lo has dicho. Eh, estoy pasando al siguiente slide para que podamos también ver las, eh, las necesidades claves del equipo. ¿no? Y para quienes no nos ven en Comody Network, se las dicto y empieza por... Esta no es tan en orden, digamos, eh, no, no es que una sea más eh, presante que otra, pero está la de cornerback, corredor, edge rusher, que es linieros eh, externos, eh, linieros internos, defensivos También, lo platicabas justo ahorita Enrique, eh, por la de Hargrave eh, Ahí hay un huecote Safety, o sea, esto es Prácticamente ya todo lo que venimos diciendo Linebacker, porque se fue AJ Edwards, TJ Edwards, perdón, y Offensive Tackle, ¿no? O sea Prácticamente todo lo que ahorita dijimos Aquí se, se demuestra porque Pues sí, se les fueron muchas Y es que era un equipo que venía armadísimo Hasta los dientes y no podían retener a todos por las reglas salariales que hay de la liga y que tuvieron que hacer, eh, pues, eh, de dejar ir algunos, ¿no? Entonces,
1: ahí te voy a cortar rápido, Beto, dos cosas. Una, sí son cosas, pero yo te diría no son urgencias como en otros equipos. O sea, creo que lo que Filadelfia busca es profundidad en la banca. O sea, ahorita Filadelfia tiene 22 titulares competentes en defensiva y ofensiva. Más bien, o sea, todas estas necesidades realmente es depth no es Ah, como se fue este, pero llegó este pero necesitan un suplente más Según no, o sea, tacles, hablamos está... de Tacles, Tacles tienen titulares les faltan suplentes o, no, o sea, esquineros tienen, les faltan suplentes o sea, el tema sí. sí está en una lesión de caerse, por así decirlo o de meterse en problemas, pero yo te diría que no es una necesidad urgente con otros equipos, necesitas un coreback porque no tienes o sea, no es, no es un indianápolis que necesitas un esquinero, digo, un coreback o Baltimore, que en esto es un coreback. ¿No? O Carolina.
0: Eh, donde yo creo que sí les hace falta es guardia, porque ahorita sus guardias titulares son Dickerson, eh, Landon Dickerson, que no le fue muy mal, ¿no? o sea, es relativamente bueno, pero Cam Jurgens es el otro que tienen del lado derecho, quien ahí sí no creo que tenga la, tal vez la veteranía que se espera o, o el potencial que se espera de un novato, en donde puede que les estén cayendo. O, o deja tú que le caiga presión al coreback, pero que no encuentren huecos para correr y que sabemos que si algo hace Filadelfia es correr el balón. Que hablando de correr, tampoco tienen un corredor titular. con Scott y Rashad Penny no son titulares.
1: No, tienen otro. Se llama Jalen Hurst. Bueno, pero ya sabemos qué pasa. Ravens... Ya este eh, ¿Sí? se está bromeando Beto. Se
0: sintió el humor. O sea, necesitan a un caballito de batalla... O un, un tractorcito de batalla, Fran. O sea, no entiendo cómo es que Henry no lo han ya eh, buscado. Equipos como los Eagles y le han ofrecido lo que... Pues yo pero no dinero,
1: claro.
0: ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo está de tope salarial Eagles? Eso me, me, me,
1: me no eso. No te, Déjate, busco el número para darte el dato exacto.
0: Uh -huh. este... Sí, no te pones tú, tú. a lo tuyo, pero... Pero okay. también es
1: que, viene, es que viene también el contrato... Este, The de Jalen Hurts, este es el problema, y, y, per, y empiezan ya a pagarle ahora sí la lana dura a, a AJ Brown con lo que le ofrecieron el año pasado. Ya. Yeah. Entonces, eh, ahorita sí el... tienen unos 20 millones libres. Ahí está. Te, Doctor, sí. Pero también tienes que sumar a lo que llega en el draft. Ah, sí, tienes que pagar pues, el draft. Y ¿Qué? este y al final también ahorita es cuando para negociar con Hurts y que no se te vuelva caro.
0: Sí, de hecho, el... se proyecta ¿Sí? que, que vaya a ser un contrato de 200 millones de dólares por cuatro años, para que se den una idea. Uh
2: -huh.
0: Que eso es
1: nivel Josh Allen, casi Josh Allen. ¿No? Pero eso, o sea, lo han dado un contrato de ese estilo. A ver, estuvo nominado al MVP este año, pudo haber sido el MVP del Super Bowl tranquilamente, se quedó un error suyo en ese fútbol de serlo. Ey. Sí, no, o sea, él, él fue el equipo el día, el, el día del
0: Super Bowl, pero bueno, eh, no nos clavemos tanto, excepto en lo que hay que clavarnos ahorita, y es que ya estamos en el mes de draft, ya estamos eh, a que hoy, 4, digo, 6 de abril, pues estamos a 20 días, y los Eagles, por más de que son campeones de la nacional, tienen un top 10 pick, y eso a razón de... El cambio que hicieron con los Santos de Nueva Orleans el año pasado es mero para alcanzar a Chris Olave, los Saints, y qué buena posición, en qué buena posición se encuentran los, los Eagles, dado que, como bien decías, eh, Fran no tiene necesidades así de, de urgencia y realmente ahorita podrían darse el lujo, ¿no? Eh, en,
1: el top, en el top 10 pick, tomar riesgos. Eh, ahí, te en, mi, ahí te da mi polémica, Beto. Para mí, con el pick número 10... Yo tomaría el corredor de Texas, Villan Robinson.
0: Diego, pues es que es justo lo que es, lo, resuena, ¿no? Porque estoy diciendo no les hace tanta falta menos de que pues, quieran darse ese lujo. Y la verdad es que sí. Para quien no lo entiende, eh, tomar un corredor en los primeros 10, 15 picks del draft es, es un riesgo muy alto porque es una posición que es de entrada por salida, o bien como dicen, de renta. Son jugadores que muy rápido eh, se lesionan, pierden, pierden potencia, productividad, y no le sacan el mismo juego que le sacarían a un
2: liniero que te puede durar 10 años, a un
0: coreback te, que te puede durar 15 años, yo qué sé.
2: Eh, Vean a Elliot, a Elliot con Prescott llegado en el mismo año y uno está prácticamente sin es equipo.
0: Y eso que Elliot sí duró bastante, ¿eh? sí lo aguantaron unos buenos, que son 6 años ya lo que duró, eh, Saquon Barkley es otro ejemplo que por poco y también cruza la puerta de los Giants, por más de que sea el, el jugador más importante del equipo. Vamos, el corredor eh, hoy en día de, de un juego tan aéreo no es tan importante o bien puede ser fácilmente reemplazable. Ven a Austin Eckler, está, es, es el mejor corredor ahorita y mejor lo digo entre comillas porque dependerá de, de cada uno, pero parece que los Chargers no lo quieren, ¿sabes? Eh, pero bueno, Villan Robinson. Me, me encanta la idea yo, yo estoy súper a favor de ver ya eh, pues un corredor como lo fue en su momento McCoy para los Philadelphia Eagles ahora sí rompiendo líneas y siendo ese caballito de batalla que necesitan y Villan Robinson lo están comparando con un eh, la Dani Tomlinson, o sea estamos hablando de, de los mejores corredores que han salido de, de colegial en los últimos yo diría que las últimas décadas eh, no sé Enrique ¿tú qué piensas?
2: Ese. Me encanta Villain Robinson eh, Siempre yo creo que Filadelfia agarre un corredor En la primera ronda Pero Howard Roseman Nunca lo ha hecho Generalmente lo agarra En la segunda eh, Tanto McCoy Como Miles Sanders eh, eh, Y de hecho Inclusive en un artículo Que leí antes Del Super Bowl Tanto eh, Andrew Reid Que fue lo, prácticamente Lo que le enseñó A Howard Rosman Es primero agarra línea y después agarra línea y refuerza las dos líneas, las trincheras. Eh, nuevamente repito, me encantaría Villan Robinson y creo que sea un lujo que se pueden dar y además cambiar la fórmula, ¿no? Porque realmente eh, hacer algo hacer algo eh, que no hayas hecho los años pasados para pues, tener los resultados que quieres, ¿no? Pero sí se ve difícil en ese sentido, eh, sobre todo porque hay también mucho talento en los Ed Rushers y en los tackles defensivos. No es que se necesiten, pero pues también en mismo caso eh, la tendencia que tiene el equipo de Filadelfia, ¿no? O sea, lo ha hecho con eh, Fletcher Cox, lo ha hecho con Lane Johnson, lo ha hecho prácticamente eh, eh, sí, ahora eh, Jordan Davis, ahorita sí revisan pues también eh, en general. Eh, eh, mucho talento de Georgia El, el, el tackle defensivo eh, Que prácticamente brilló En el campeonato nacional, Jalen Carter eh, ha, estado, ha estado teniendo problemas eh, extra cancha, por así decirlo Legal, Y es, es sí. uno de los que a lo mejor Sí, exactamente, que a lo mejor este cae Entonces al es el, número 10 Es
1: decir, yo creo que puede caer hasta más Justo por el tema Es decir, yo la ventaja que ve por Porque yo miré por Billion Robinson es Si no, todo el mundo dice que se va a, a Dallas Entonces de entrada, pues no quieres que caiga Con tu rival de división con el que Traes pleito a muerte. Sí. No, es un punto que muy que, importante. Que ven a cubrir el hueco de ciclo. O sea, todos los drafts, o muchos, lo dan para allá. Yo diría, tienes el lujo además del pick número 30, el penúltimo de la primera ronda, tómalo ahí. Y a mí me gusta, o sea, y de hecho Beto lo puso en su mock draft, Paris Johnson Jr. de Ohio State, este, como una opción de tackle ofensivo. También por ahí suena mucho Peter Skoronsky. ¿Puede que él no llegue hasta el final? O bueno, no. hasta el final de la primera ronda... Pero Villan-Robinson no va a llegar el día 2. O sea, Villain robinson sí se, es, va a ser corredor de ronda 1. Y si yo fuera a Filadelfia, me quemaba ahí. O si no, hay unas opciones de Edge. Se habla mucho de Keon White o Luke Van es. Y hay uno que otro que sugiere a Félix Anudike Usoma. ¿no? Ahora que están también llegando mucho nigeriano, sobre todo en posiciones de liniero tanto uh -huh. de defensivo como ofensivo. Y pues son jugadores que te pueden ayudar a a generar capturas y cubrir un poquito ese hueco de hardware.
2: Nolan sí. Smith de eh, Georgia también, es otro <risa> que, que suena bastante. Y, y es, es, es muy importante el factor que dices de no dejárselo a Dallas. Ya nos pasó con eh, Michael Parsons. Lo, lo dejamos ir en lugar de Devonta Smith, que no me arrepiento de nada, pero, eh, pero pues justamente vamos a tener que lidiar por los próximos 10 años con Michael Parsons.
0: <risa> Digo, y aquí no Dallas, pero ¿qué tal el...? Fue draft de 2020, creo, 2021, cuando seleccionó. Eh, ustedes seleccionaron a um, eh, Jalen Rager y el pick siguiente, Vikingo, se llevó a Justin Jefferson, que hasta se burlaron, ¿no? Eh, frente a las cámaras se notó la reacción de los Vikings eh, riéndose de que no se dieron cuenta del error que habían cometido los Eagles, ¿no? En dejar pasar a Justin Jefferson.
2: Sí. Sí, sí yo bueno. también me enojé bastante ese idea. <risa> Otro que dejamos pasar a Marco, bueno, eh, hace rato estaban hablando de qué jugador hubiéramos querido, eh, en este caso eh, que querían a Dealer en los Titans, en ese momento también yo quería a Mariota y pensé que ibas a solucionar todos los problemas de los Eagles, bueno, hay veces que hay que eh, dejar pasar algunos.
1: Mira, ya lo tienes ahorita. Ya te <risa> te es que pasa también que luego, pues no siempre la promesa del colegial se traduce.
0: Justo, oigan y pues yo yo este ya para poder tal vez avanzar perdón Enrique, ahorita te doy so la palabra para cerrar con los Eagles, yo estoy muy convencido de que los Eagles van a hacer lo que suelen hacer siempre y es justo lo que tú dices Enrique, cubrir tres huecos de línea antes de cubrir un hueco principal como lo puede ser el de corredor o, o otro que tal vez eh, más que principal yo diría que es un no secundario ¿no? y por eso yo nada más decir que hay mucho talento que se va a ir muy rápido en la primera ronda. Está Skoronsky, lo dijiste, Fran, de Northwestern. Está Paris Johnson, el que yo estoy moqueando, de Ohio State. Está también Broderick Jones, que muchos eh, lo consideran el mejor tackle. Es de Georgia este. Eh, y de ahí en adelante, todavía unos buenos dos o tres que seguramente ya para el 30 ya no van a estar. Entonces... Algo me dice que van a evaluar mucho ese pick 10 para poder ser incluso los primeros que seleccionan un tackle, un liniero ofensivo en este draft. Pero bueno, esa es mi interpretación de lo que creo que va a pasar con los Eagles. Pero ahora sí, Enrique, te cedemos la última palabra de tus, tus águilas y así pasamos contra hablar de tus rivales, ¿no?
2: Sí, claro que sí. No, en general, creo que cuando eh, tienes a un coreback franquicia como Jalen Hurts muchas cosas se vuelven más eh, fáciles o te puedes dar el lujo de a lo mejor no invertir tanto en eh, posiciones de habilidad, eh, lo demostró Patrick Mahomes que prácticamente con la selección eh, número 7 con eh, Pacheco prácticamente ganaron el Super Bowl mientras otros que canjearon por McCaffrey se quedaron atrás de ti no eh, creo que Filadelfia va a seguir eh, la misma fórmula eh, sin embargo pues eh, la parte que yo creo que sí le va a doler y le dolió el Super Bowl pues, pues fue justamente safeties linebackers y no sé si veo talento en el número 10 para llenar esos huecos que no se llenaron en la agencia libre
0: ok pues ahí lo tienen eh, vaya análisis de los Eagles me gusta lo que veo y, y estoy confiado de que cualquiera de, de, de nuestros escuchas pues ahora sí que se lleva toda la información necesaria para estar al día con las águilas ¿les parece si avanzamos con los commanders que yo creo que ahorita no te preocupan tanto, Enrique, pero estos commanders son muy... Es raro cómo operan y de pronto son muy buenos. De la nada, rebasan a toda la nacional y me refiero sobre todo a la nacional este por la derecha, ¿no?
1: Oye, Beto, nada más antes para ya cerrar Eagles, porque no lo dijimos y nada más hay que quede en el acta, también tuvieron dos bajas sensibles en coordinadores. y les fue su coronel ofensivo, Shane Steigen, que se va de head coach de Indianapolis y ahora su lugar lo toma el, el, el coach de cowboys Brian Johnson, y se les fue su coordinador defensivo, Jonathan Gannon, a sufrir a Arizona, y llegó de seattle Seahawks, Sean Desai, para ser su coordinador defensivo, ¿no? Y es un movimiento que también, de hecho, vimos en los Commanders, este equipo al que llegó el campeón Eric Bienemi como coordinador ofensivo y play caller de, de los Washington Commanders. Es este, un movimiento típico porque a nivel papel es un movimiento lateral, ¿no? O sea, se va de coordinador ofensivo de Kansas a ser coordinador ofensivo de, de Washington y también ser assistant head coach de Ron Rivera. Entonces, sí. este... Puede sí. ser, o sea, ahorita que decís eso, ¿no? De rebasar por la izquierda, creo que estos son dos elementos que se pueden prestar, ¿no? O sea, que Filadelfia recientan las bajas de estos coordinadores sí. tan importantes y al mismo tiempo, este... Jake, viene a revolucionar el fútbol de los Commanders, pero lo otro que también puede revolucionar a los Commanders Beto es que podría llegar, en esta lista de altas podríamos ver nuevo dueño también, y no, no cualquier pues, dueño no, hay dos opciones y vamos a entrar como un poco en política y polémica, primero que nada todo el mundo ya quiere sacar de ahí a Daniel Snyder, el dueño desde 1999 de los Commanders, porque se han vuelto en muchas polémicas de prácticas machistas una de las mm -hmm. más escandalosas es que ha ofrecido los servicios sexuales de porristas del equipo a sus amigos, entre otras chuladas, ¿no? O sea, hay investigaciones hasta que lo han llamado al Congreso de Estados Unidos. Entonces, hay una presión fuerte para que ya venda el equipo. De hecho, él ya no lo opera, lo opera a su esposa. Y él había dicho que quería 6 mil millones de dólares por el equipo. Ya hay dos ofertas. Una es de Magic Johnson, ¿sí? El ex basquetbolista, co-dueño de de los Lakers y de los Dodgers, que se unió a un cuate muy importante que se llama Josh Harris, que es dueño de un grupo que se llama Apollo Global Management, que entre, que entre otras cosas son dueños de los Philadelphia 76ers, el equipo de básquetbol, y del equipo de hockey, los, Jersey, eh, los New Jersey Devils. Entonces, mm -hmm. es una de las... Es un conglomerado de equipos deportivos. Sí, es un, ya, ya hay mucho eso en Estados Unidos y en el fútbol soccer también con el, en el fútbol inglés. Uh -huh. ¿no? O sea, está Fenway Group, este, está el City Group, etc. ¿no? Entonces son dueños de, de equipos. Entonces ellos hicieron una propuesta de 6 mil millones. Y la otra es de un canadiense este dueño de bienes raíces de apellido griego, chance lo digo terrible, pero se llama Steve Apostolopoulos y es dueño de una empresa que se llama Triple Group of Companies, que tienen muchas bienes raíces. Por ejemplo, son los dueños del Ford Field, donde juegan los leones de Detroit. Ajá. Uh -huh. No, pues son más de bienes raíces estos segundos. Pero bueno, ellos dos cumplen todos los requisitos de la oferta. Entonces, paso uno es que Daniel Snyder acepte una de estas dos ofertas. Paso dos, que el Consejo de Dueños de la NFL también lo acepte, y se acabó la era de Snyder en los commanders.
0: Ya, ya está entre ellos nada más, porque yo me había quedado en que también Jeff Bezos eh,
1: ex eh, Jeff Bezos eh, no ha presentado oferta. O sea, contrató okay. una empresa para investigar, pero no ha presentado oferta ellos sí ya la presentaron. Ya, ya, ya.
0: Sí, por eso yo decía no cualquiera, porque pues está, estamos hablando del hombre más millonario del mundo, que, pues sí, eh, hasta donde tenía entendido estaba en la contienda, pero, eh, digo, interesante lo de Magic Johnson, y, y pues estaría bien cualquiera. Digamos que eso de Snyder es... Ya, lo último que, que, que necesita limpiarse de esa franquicia que por mucho tiempo ha sufrido de mucho, eh, pues, pues de todo tipo de, de, de situaciones eh, discriminatorias. Vamos, eh, no acabamos, pero eh, yo le recomiendo mucho y, y veo que también, Enrique, quieres decir algo, pero hay una sátira muy buena de los ahora Commanders en una serie de Netflix que se llama Kimmy Schmidt donde por ahí hacen mucho, o sea, comentarios muy atinados de la situación actual con los Commanders y pues obviamente es que uno de los personajes es hijo del dueño. Entonces ahí se pone buena la, la sátira. Eh, se la recomiendo en Netflix. Pero bueno, eh, Enrique, querías decir algo sobre los Commanders.
2: Interesante recomendación, Beto. Eh, en general, a nadie le gusta ver una franquicia de la NFL con tanta tradición o a ninguna franquicia de la NFL. Eh, en esas circunstancias, no peleando por el nombre del equipo, no me voy a entrar en discusión si estuvo bien o no, pero la manera en cómo se manejó bastante penosa, eh, el, estado cayendo, el estadio cayéndose, creo que es de los estadios eh, eh, con peor infraestructura, eh, con accidentes, este, pusieron en riesgo a sus aficionados y a aficionados de otros equipos, eh, en general yo creo que esto le va a venir muy bien a la NFL, y pues es un equipo que... Eh, pues sí, cada en el número de tiempo Gana la división, pero lo cierto es que Ha sido el reír por su eh, Por su dueño, ¿no? Por su dueño, por su eh, liderazgo En general, entonces yo creo que va a venir Bien a la NFL y bien a la competencia De la NFC del Este Que, que los commanders pues, eh, puedan Por fin solucionar este tema, ¿no? Y 8 billones de dólares
0: ¿eh? No cualquier cosa se está vendiendo Como la franquicia más cara en la historia
1: Sí de y ya va a matar el precio de, la de, de lo que acaba de pagar Walmart por los broncos. Correcto. Oye, pero bueno, no, hablemos no sé ahora sí. Además, eso también lo sube los precios. El Estado. Eh,
0: Fran, platícanos de las altas de los Commanders, si es que hay una muy relevante. Si no, pasemos a las bajas, que creo que pueden ser un poquito más. Y bueno, las veo y la verdad es que tampoco me llaman mucho la atención. Así
1: que, ¿qué, qué resalta? Sí, mira, creo que rebrinca mucho que llegue Jacoby Brissett como coreback suplente todo pinta que van a confiar en Sam Howell como su coreback titular y aunque no hace mucho ruido la llegada de Andrew Wilder, el tackle de Chiefs y el guardia Trenton Scott Steelers creo que pueden hacer su línea ofensiva bastante más competente si sí, les, sí les hace falta eh, y por que... otro lado pues la ofensiva de Ron Rivera es bastante buena entonces también creo que por eso no les duele tanto la vida
0: Sí, que de hecho pocos defensivos que se fueron y pocos que entran. Y pues destacable tal vez el linebacker que cubre justamente la, la baja de Barton y llega Cole Hol Holcomb que por ahí lo... lo Al recuerdo. revés. Llega Cody ah,
1: Barton a cubrir Cole Holcomb que creo que sí es la, es la baja más fuerte para este equipo. Uh -huh. Y sí. la otra que puede ser es Taylor Heineke y Coreba que pues les hizo ganar o, o les dio competencia en playoffs offs haciendo mucho y pues que era el suplente de Howell, ¿no? Entonces se va a probar fortuna a Atlanta, donde sí creo que va a ser va a estar teniendo partidos de titular. Sí, y pues a ver qué onda con el coreback, porque
0: hoy por hoy el coreback titular de los Commanders es Sam Howell, selección sí. de, del año pasado que jugó un buen juego y ya. Y... Porque jugó hasta el último, Beto. Uh -huh. Sí, no, no lo hemos visto. No, no voy a juzgar lo que no se ha visto, pero... Está está muy raro que no, no hayan buscado en agencia libre por lo menos eh, levantado la mano, ¿no?
1: Hacia uno de los... Eh, eh. Tenía, si confías en el que tienes, ¿por qué lo harías? Pues, ¿confías en el que tienes? Pues es que no lo hemos visto, ese es el punto, no sabemos nada. Sí. Nosotros sí. no estamos ahí, no, lo, no vemos sus entrenamientos, no vemos su preparación para poder criticar, o sea, si nos vamos a carreras, hizo lo mismo que Mahomes en su primer año, jugar el último partido. Sí. sí, no, digamos que ahorita lo juzgo
0: únicamente en la posición en la que lo agarraron los commanders, que pasó por allá hasta del eh, pick 4 eh, eh, round 4, ¿no? No, eh, lo agarró en
1: tercero mm, Bueno, ahí,
0: ahí lo tienes y sé que eso Yo no es muy
1: famoso que lo agarraron en sexta, entonces Sí, lo sé y,
0: y Brock Purdy diciendo, Mr. Irrelevant última selección del pick eh, de, del draft el año pasado o sea, sí Sam Howell puede ser su hombre, pero digo, es, es muy poco lo que hemos visto como para eh, cuestionar. Pero bueno, eh, hablemos de las necesidades principales que tienen los commanders, que yo creo que son muchas, sobre todo en, en la ofensiva, ¿no? Eh, decíamos coreback, liniero, justamente ahorita lo platicamos, eh, no, no hay ningún nombre relevante ahí de, de, de liniero ofensivo y y vaya que les haría bien uno. Y ahí te va uno muy importante, Fran, que creo que es de lo primero que van a buscar, sobre todo en este draft, que está con muchos eh, muy buenos prospectos y es a la cerrada. Eh, Logan eh, Thomas es, uh -huh. yo creo que ya a este punto, ya un, un eh, carrito descompuesto. Está lesionado más tiempo del que no, es, no lo está temporada tras temporada. E incluso está arranqueado en nuestros rankings de Titans en la última o penúltima posición. Ya ahí no tienen a nadie
1: relevante, ¿no? Sí, este, es una posición interesante. Lo que se habla mucho, y yo creo que no van a ir por eso en primera ronda, es que sí hay buena cantidad de, de alas cerradas, ¿no? O sea, creo que Esquinero es una posición importante cubrir y más que ellos que están a medio draft, no pues son el, ahorita lo vamos a decir exactamente ¿sí, que son, pero mm. están a medio draft, pueden ser de los primeros en tomar esquineros, sí. ¿no? Y ya tal vez con la segunda ronda, tercera ronda, empezar a cubrir ese inside este, linebacker, y luego ya los tackles, ¿no? Porque ahorita decimos, se reforzaron con titulares de línea ofensiva, estos son más de suplentes, igual el coreback, pues si no confías en Howell, pues te buscas un tercer coreback, ¿no? O sea, estos son ya es más como un tema de profundidad, porque no tiene titulares tan buenos. Esquineros sí lo veo como una prioridad. Sí,
0: definitivamente Esquineros. Eh, Seitis también no, no le veo más que uno que no le hizo nada mal este año. Incluso fue Selección del 2020, ¿no? Ya tiene un rato ahí en el equipo Camel Curl, que parece, por lo menos por lo que veo, que está bien valuado. Pero las digamos que la, la secundaria... Es de lo que les dolió mucho esta temporada. Incluso creo que tenían la menor cantidad de intercepciones en un punto de la temporada. Si no es que al final. Eh, tú como rival, Enrique, supongo que lo único que esperas es que los Commanders sigan siendo irrelevantes como lo han sido los últimos años. Eh, dato curioso, la última vez que un coreback titular de los Commanders eh, tuvo un récord ganador o ya overall ganador fue con Alex Smith. Así de mal ha estado... Eh, la franquicia en términos de coreback pero tú qué piensas que vayan a, a, a hacer en, en, en el draft y con eso puede que hasta allá en Comedy Network puedan estar viendo las posiciones
2: ya, en general me gusta la competencia no, no deseo que sean un equipo de, eh, eh, del fondo de la tabla, ningún rival de la NFC del Este eh, lo cierto es que a pesar de que es un rival de la parte baja de la tabla creo que tienen pilares muy fuertes en este caso su línea defensiva eh, cada que ganan partidos es porque la línea defensiva con Chase Young, con eh, Darren Payne, Montez Sweat, Jonathan Allen Tienen eh, talento de sobra y creo que también algunas posiciones de eh, habilidad Terry McLaurin eh, Este año fue también uh -huh. una gran sorpresa eh, beyond, eh, para el corredor Robinson En general creo que tienen buenas bases para poder arropar a... a eh, yo diría un coreback nuevo, vamos a ver si eh, Howell resulta ser una sorpresa eh, o no, pero lo cierto es que este año, y ya lo hablarán en, eh, es, en futuros programas, probablemente eh, el, es una camada de corebacks bastante talentosa en el papel, ¿no? Entonces yo creo que eso eh, pues deja con... Eh, le, va, le va a dar un poco de ansias a los commanders para ver si pueden... Eh, eh, prácticamente subir en el draft y poder agarrar a alguno de ellos. ¿no? Probablemente en la selección número 16 todavía sobre alguno, pero si ven que alguno puede llegar a ser su siguiente Robert Griffin y lo cuidan, eh, puede cambiar el rumbo de esta franquicia. ¿no?
0: Y ahí te va, ¿cuál creo que sería el, el, el siguiente Robert Griffin Jr. de su, o tercero, perdón, de su eh, de su generación? Y es Hendon Hooker, quien está evaluado entre los corebacks como de los mejores, mira aquí Fran me está diciendo que no, pero Tennessee eh, State tiene a este coreback que, eh, aunque sea el top 6 del, del draft, se va a ir en la primera ronda y yo creo que va a estar disponible en la posición 16 y le va a hacer ojito a los commanders.
1: Te lo, te lo adelanto ahorita Beto, el que agarra a Hendon Hooker se va a hundir peor que el Titanic. ¿Por? Hendon Hooker no jugó una ofensiva NFL. Lo que todo el mundo le aplaude es su porcentaje de pasos completos en una ofensiva muy colegial. Uh -huh. El gran problema con Jaden Hooker va a ser su transición a un esquema ofensivo de la NFL a leer, porque él no hacía progresiones como ahora sus a de opción 1, opción 2, opción 3, de acuerdo al diseño de la jugada, al buscar un jugador en el espacio libre. Todo lo que he visto de Jaden Hooker, todos los reportes de
2: scouts que he leído, va a ser un bust enorme. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo creo que, eh, bueno, parecen inalcanzables y parece ser como la opción eh, safe. Eh, Young de Alabama y Stroud de Ohio State. No creo que estén disponibles para, para los commanders. Parece que Will eh, Le Levis de. Eh, Will, Will Levis no me acuerdo de Old Miss. Montreal? Hey, Kentucky, disculpen. Y eh, de Florida, Anthony Richardson, eh, parecen ser como las eh, gemas eh, de, del draft, que pueden ser. Uno, uno me recuerda, Richardson me recuerda un poco al estilo de juego de eh, Cam Newton. Y, y pues, Levis, por su gran brazo, me recuerda un poquito a lo que era Allen, eh, Josh Allen, ¿no? Este, sí. prácticamente subvaluado en su momento, pero terminó siendo eh, de los mejores top 3 corebacks de la NFL. No digo que lo vayan a hacer, pero siempre esperas encontrar una gema de ese tipo, ¿no?
0: Yo creo que si caen cualquiera de esos dos a 16, ellos no, lo, no, no chitean. No sé tú qué digas, Fran, en todo caso.
1: No, yo creo que, ¿sabes que Bueno, yo, tú y yo Beto lo hicimos en nuestros mock drafts, pusimos tackles ofensivos. Yo puse a Osiris Torrance, guardia de Florida. Tú pusiste a, Antonio, a Anton Harrison de Oklahoma, que es tackle. Uh -huh. Pero, ¿sabes? Lo que está viendo en muchos mock drafts y me gusta, ya no lo había visto en cinta, ya vi, o sea, pues highlights de él. Joey Porter Jr., un esquinero de Penn State. Jay. Ese nombre va a sonar mucho porque su papá fue un linebacker muy importante de los Steelers. De hecho, su papá fue entrenador de linebackers de los Steelers este, un rato después de retirado. Fue campeón del Super Bowl, creo que 40 o 43. Uno de sus dos fue campeón con Pittsburgh y era un linebacker de presencia dominante All Pro de la década del 2000, ¿no? Entonces, es un cuate, es un cuate de alcurnia y ahí en y creo que sí lo va a tener disponible en el pick 16 de los comandos. Sí, uh,
0: en algunos big boards está como top 10, así que podría caer.
2: Como lo fue sí. a Sante Samuel Jr. o Anthony Winfield, parece ser del mismo sí. estilo. No falla, ¿no?
1: Sí, y luego, pues, o sea, parecía que no, pero es el Courney en la NFL lo cuenta. Sí, claro. Sí. Pues mira...
0: Algo bueno en términos de, de los Commanders y no de los Eagles es que los Commanders tienen casi lo doble de picks que los Eagles. Los Eagles, ahí lo mostramos hace rato, tienen yo creo que un total de siete. Y los Commanders, en cambio, tienen, y ahorita así de primera vista veo que son, que como unos nueve. No es cierto, es que eh, la, la letra eh, parece que son varios, pero no son tantos como los que los Eagles pero sí son más, ¿no? Tienen son muchos que, picks.
1: O sea, son muchos, o sea, son un poquito más que la mayoría de los equipos tienen. O sea, en teoría todo el mundo arranca con siete, ¿no?
0: Y los hijos creo que más bien son de los que menos tienen, ¿no? Y, sí. Y eso... Pero pues, tienen dos
2: de primera ronda. Pero los tienen dos de primera ronda que es muy valiosos.
0: Claro. Pero pues Commanders va a poder sobre todo en, la, en el segundo día eh, armarse de todo lo que les hace falta, sobre todo a nivel ofensivo, como yo creo que es lo que estarán buscando eh, Depth en la línea ofensiva, eh, tight end me parece que tienen que hacerlo y hacerlo temprano en el draft porque hay un drop significativo, no. Primero están Dalton Kincaid de Utah que por ahí también en algunos mock drafts lo hemos visto, Daniel Washington está Michael Mayer, eh, puede que uno, que uno eh, o dos más, pero de ahí ya un drop. Entonces tight end no deberían de dejarlo pasar por mucho tiempo y si no es en la primera ronda en la segunda o tercera máximo encontrarlo, ¿no? Eh, y bueno, pues los commanders, puede que no sean los que estén más cercanos a competir la nacional, pero pues yo creo que tienen buen liderazgo, ahora conviene a mí, me parece que Rivera todavía es de las mejores mentes eh, de, de head coaching que hay en la liga, entonces no los dejaría, eh, no les quitaría un ojo encima si fuera yo un fan.
2: ¿no? Claro, nunca se subestima y sabemos que la NFL todo cambia la idea que más rápido puede cambiar. ¿Cuántos equipos del fondo de la tabla no terminan siendo campeones divisionales? Uh -huh. eh, por supuesto que se tiene mucha confianza eh, siempre que tengas a Jalen Hurts y el coreback que tenga el equipo eh, rival no sea mejor, uh -huh. eh, pero pero pues bueno, creo que todo va a pasar por eso, ¿no? de que tan rápido encuentran su coreback franquicia.
0: Arre, pues, pues eh, para cerrar con
1: los Commanders, con los Eagles, Fran, algo que quieras decir. Pues claramente el Philadelphia tiene todas las herramientas para repetir el título, algo que no pasa muy seguido ni siquiera en su división, ¿no? Por ahí tenemos una publicación de cómo ha rotado el campeón de esa división del Este, Sí. pero creo que se arrancan un paso, dos pasos, una casilla, dos casillas adelante de los demás equipos. Y creo que Commanders puede dar una buena sorpresa. Puede, o sea, con Rivera por lo menos han sido entretenidos.
0: Sí, soy, o sea...
1: Pueden dar pelea. Entonces, y luego con, el, con la llave de BNM, creo que van a ser entretenidos. Y nuevo dueño. Y si se da el cambio de dueño antes de que arranque el año, creo que los buenos cambios van a ser hasta el 24, pero sí se va a respirar un aire diferente. Sí.
0: Y pronto van a estar seguramente ya teniendo que cuidarse la espalda los Cowboys y los Eagles, porque los Giants, bueno, hasta los Giants son competentes. Es una división muy fuerte y que, como decía Fran, de un año para otro se volvió eh, muy dominante, ¿no? Es sorprendente cómo esta cambia año con año. No es lo que vemos normalmente con, no sé, el oeste del americano, donde siempre va a ser Kansas, ahí se la pelean Chargers, eh, y Raiders, ya saben, y Broncos eh, cada 10 años, pero pues esta, esta es de las más dinámicas y precisamente por eso de las más televisadas, ¿no? De las que más prime times tienen, sí, más... Tiene mucha por todo
1: Estados Unidos. Sí, 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 sí.
2: Y hey, por lo mismo, el mismo costo que ahorita mencionaron de las franquicias, ¿no? Uno revisa las 10 franquicias más valiosas y, pues bueno, ahí están las de la Nacional. Creo que con excepción de filadelfia que debe estar como en el lugar 15, pero están el Real Madrid, el Barcelona, los Lakers, Manchester United, y ahí mismo están eh, Dallas, New Nueva York y, y los Commanders. Contra... Por, los
0: por los campeonatos.
2: Exactamente. Campeonatos. Y, y el rating, el rating definitivamente, o sea, la tradición que tienen estos equipos. Sí, señor. En fin,
0: pues, Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Sé que eres hombre ocupado y eh, tu tiempo en la oficina todavía no cesa, así que ya te dejamos ahí abandonar eh, el podcast y, bueno, con esto también nosotros nos estaremos despidiendo, pero no sin antes agradecerte, agradecerte que, pues, por segunda ocasión, pues, nos acompañes con, con tu fanatismo Eagle, que es único, porque realmente es que no conozco a a nadie sino es que a, a dos personas eh, que son Eagles y pues me da mucho gusto que ahorita estés disfrutando tanta grandeza de tu equipo, así que muchas felicidades y de nuevo muchas gracias por acompañarnos.
2: No, muchas gracias por la invitación, <risas> es un honor estar aquí con Town. Eh... Con tan buenos analistas, siempre disfruto mucho eh, este espacio y escucharlos cuando no estoy, por supuesto también. Eh, un abrazo a todos y pues bueno, también se ve una buena época para los Jaguars, ¿no? De, de Trevor Lawrence. No, puede ser una ah, mala. Eso es. Eso es. ¿Puede sí, ser Frank, mala.
0: Cortemos con eso, me parece. Muchas gracias, no, Fran. No,
1: no sé si puedas volver, Enrique. Qué bueno que estuviste hoy. Después de su comentario, ya no sé nada no <risa> cierto.
2: Es aquí el, el Fran. Esperaré al espacio ahora de, de Titans Jaguars Espero que, que llegue pronto. Uh,
1: claro, dos al año.
0: Ese bowl no falla y pues sí, Fran va a tener que empezar a aceptar que los Jaguares ya están en una posición muy diferente. Eh, pero puedes negarte, Fran, como quieras. Eh, pero bueno, no es momento para hablar de nuestros equipos, pero sí de tus Eagles. Praise them, porque pues vaya que están en un muy buen momento. Eh, ojalá que le paguen a Horts pronto. Creo que eso es lo lo que podemos ahorita mandar como plegaria porque no quieren que pase algo similar como Jackson. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar hasta aquí. Eh, recuerden darnos like, suscríbanse si no lo han hecho ya, eh, coméntenos también el hecho de que estén comentando el episodio desde Comedy Network nos ayuda con el algoritmo, así que ya saben, pasen la voz y síganos en nuestras redes sociales Copeta Podcast. Eh, nos vemos la próxima semana también con más análisis acerca del draft y se pone buena la conversación. Muchas gracias a ambos, Fran, un gusto como siempre y nos estamos viendo pronto. Fly, fly. Bye, bye. Bye.